0: Hallo und herzlich willkommen zu Sch Business, dem Sportbusiness-Podcast bei Sport1. Mein Name ist Kim Scholze und seit über 20 Jahren arbeite ich in der Outdoor- und Action-Sportbranche. Deswegen habe ich auch das Vergnügen, in meinem Podcast auf Menschen zu treffen, die auf besonders beeindruckende Weise äh, mir schon mal über den Weg gelaufen sind äh, oder unsere Branche beeindrucken, motivieren oder begeistern. Lieber Benny, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, Benny Adrian ist der Gründer von Viva Con Aqua und wir nehmen uns heute in meinem Podcast Business mal die Zeit, dich und Vivacon Aqua ein bisschen besser kennenzulernen. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: <lacht> Toll, dass du da bist. Ich weiß, du hast gerade extrem viel um die Ohren. Über deine aktuellen Projekte in Südafrika erfahren wir gleich noch ein bisschen mehr. Bevor wir tiefer eintauchen, stell dich doch mal vor, dein Team, deine Arbeit. Was ist Vivacon Aqua und wer bist
1: du? Mein Name ist Benjamin Adrian, ich bin bald 40 Jahre alt, ich habe zwei Kinder, und bin in Stuttgart geboren, war lange Zeit in Hamburg, St. Pauli und bin seit etwa über einem Jahr in Kapstadt, Südafrika. Ähm, ja, was soll man sagen, Viva Con Aqua gibt es seit 15 Jahren, damals gegründet nach einem Trainingslager auf Kuba mit dem FC St. Pauli, bei dem ich Fußball gespielt habe angefangen als offene Plattform, als ein Netzwerk, wo Menschen teilnehmen können und mit Freude die Welt ein bisschen besser machen. Und das machen wir jetzt seit 15 Jahren. Und seitdem geht es immer weiter von einem, ja, von einer Welle zur nächsten sozusagen. Und jetzt gerade mit dem Beginn von Viva Con Aqua in Südafrika und der ersten Villa Viva der Geschichte ein ganz besonderer ich Moment. Es ist, Ich
0: habe schon mehrere ähm, Beiträge davon gelesen und auch Podcasts gehört und wir fangen aber noch mal ein bisschen früher an, weil das so spannend ist und ähm, ich sage kurz für unsere Hörer dazu, dass ich Viva Con Aqua selber vor zehn Jahren kennengelernt habe, als ich für ISPO und für andere unterschiedliche Plattformen mit meiner damaligen Agentur Brands for Good soziale Projekte aus der Sport- und Action-Sport, Outdoor- und Action-Sport-Branche, so ist es, zu ein bisschen mehr Visibilität Verhelfen wollte. Und das, was mich besonders interessiert hat oder auch ähm, fasziniert hat, war von Anfang an, du warst ähm, selber Profisportler, richtig?
1: Ja, richtig. Also, wenn man genau. das so nennen will, aber ja. Ja, und das ähm,
0: aus, aus deiner Community raus, beschreib mal, wie es losging. Was war denn der Anfang und äh, was war da los?
1: Na, wie, wie du das richtigerweise gesagt hast, ich war beim FC St. Pauli, habe ich Fußball gespielt, damit mein Geld verdient, ähm, insgesamt ja, am Ende waren es dann sechs Jahre, auch beim VfB Stuttgart bei Eintracht Braunschweig und nach einem Drehsager auf Kuba die Frage, wie geht's mit meinem Leben weiter, auf der einen Seite mit ähm, äh, wollte ich äh, auf Weltreise gehen und soziale Projekte unterstützen. Auf der anderen Seite hat mir dann am gleichen Tag, als ich diese Entscheidung eigentlich getroffen habe, mein Manager Holger Stanislawski damals einen Vertrag angeboten. Und aus diesem Dilemma zwischen Weltreise und Vertragsverlängerung <lacht> ist dann eigentlich die Idee zu Viva Con Aqua entstanden. Ähm, und ja, dann habe ich schnell als dann, als dann diese Idee, ein, zwei, drei, vier Wochen gereift ist, habe ich dann schnell diesen Vertrag unterschreiben müssen, weil ich das Gefühl hatte, ich, es gibt noch viel Besseres als eine Weltreise oder eine äh, Vertragsverlängerung, nämlich einfach beides miteinander zu kombinieren und da ist dann irgendwie Viva con Aqua draus geworden.
0: Und könntest du jetzt, also ich habe das Gefühl, manchmal ist man so ein bisschen in seinem... Äh Hundel, möchte ich fast sagen. Kannst du nochmal für die, die Viva Con Aqua und unsere Branche vielleicht nicht so kennen, in fünf, sechs Sätzen beschreiben, was ist denn Viva Con Aqua?
1: Viva Con ist ein Ö Ökosystem eigentlich von Menschenorganisationen äh, und ganz vielen Leuten auf der ganzen Welt, mittlerweile eigentlich auch international, dass sich dafür einsetzt, dass äh, Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen. Die Vision ist Wasser für alle, alle für Wasser. Das heißt, auf der einen Seite geht es um Projekte, die wir konkret umsetzen rund um Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene. Und auf der anderen Seite geht es darum, ja, immer wieder mit kreativen Ideen, die Freude bereiten, eine Community äh, zu betreiben, auch äh, verschiedene Geschäftsmodelle hervorzubringen und Aktionen zu machen, die irgendwas mit Musik, Kunst, Sport oder anderen Dingen zu tun haben, die Freude machen. Also so könnte man sagen, ich weiß gar nicht, war ein paar mehr Sätze jetzt, ne? aber am Ende geht es um Wasser für alle und alle für Wasser.
0: Und ähm, ich habe heute Morgen sehr lustig mit meinem Sohn darüber diskutiert, weil er dann meinte, ich klar kenne ich das von St. Pauli und die machen so ganz coole Pullis und so. Habe ich gesagt, ja, das ist ein Teil davon, weil eigentlich, ähm, wie du sagst, das Ökosystem verbindet Kultur, aber auch, ähm, ich weiß, ihr habt auch selbst Wasser produziert und das verkauft. Also vielleicht holst du ähm, mal ganz kurz ab, wie smart eigentlich deine Idee ist, denn das Ökosystem trägt sich zu gewissen Teilen selber, aber natürlich auch als NGO. Ähm, maßgeblich auf äh, Spenden angewiesen. Es ist so so kreativ, dass es vielleicht kannst du so eine Reise mal unternehmen. Was was ist dir das Wichtigste zu erzählen, was ihr schon macht, was ähm, vielleicht die Kultur deiner Unternehmen, deiner Unternehmensphilosophie auch so ein bisschen darstellt.
1: Ja, es genau, es geht eigentlich vielleicht bei Viva con Aqua Fair sehr viel mehr um Vision und um Kultur als um die einzigen, um die einzelnen Aktivitäten so, ne? Weil die Aktivitäten sind so vielseitig, du hast es erwähnt, es gibt Mineralwasser, es gibt Pfandbecher sammeln auf Musikfestivals, es gibt Spendenläufe, es gibt überhaupt Spenden- oder Fördermitglieder. Es gibt äh, ganz viel ehrenamtliches Engagement, es gibt einfach so viele unterschiedliche Dinge. Es gibt ja, Goldeimer, Komposttoiletten und Klopapier. Jetzt gibt es sogar noch Villa Viva, bei der man übernachten kann und über Nacht äh, dann die Projekte unterstützt. Also es gibt einfach wirklich viele, viele Sachen, aber alle haben eigentlich eins gemeinsam. Es geht immer um die Vision, dass, es doch nicht, dass alle Menschen Zugang zu seinem Trinkwasser bekommen. Das ist ja in dem heutigen Zeitalter nicht sein kann, dass es eigentlich immer noch Menschen gibt, die noch nicht mal Wasser zum Trinken haben. Äh, etwas, was uns alle ja verbindet, auch das Element. Äh, und wir sind der Meinung, da, wir bestehen alle aus Wasser. Also sollten wir auch alle sauberes Wasser zum Trinken haben. Ähm, das ist das Ziel auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite geht es halt immer um die Idee, dass Verbindung, Kooperation, Zusammenarbeit, Netzwerke, Community, Synergien und so weiter, dass das wollen wir machen. Das ist unser Erfolgsrezept daraus. Das ist Viva Con Aqua ein, ein großes ja, Ökosystem aus Verbindungen und aus Kooperationen. Das so auf der einen Seite, dieser Verbindungsaspekt, der Plattformaspekt und auf der anderen Seite, was wir All-Profit nennen, eben das Gegenteil von Non-Profit, nämlich Einfach freudvolles Engagement, einfach kreative Ideen, einfach Dinge, die Spaß machen, junge Leute inspirieren für diesen gesellschaftlichen Wandel. Und das sind dann zwei wichtige kulturelle Komponenten, die immer irgendwie irgendwo drinstecken bei dem, was wir tun. Es gibt eigentlich keine Aktion, die nicht entweder viel Verbindung und viel Freude in sich trägt. Von daher, ja, das, was Viva Agua beim Innersten zusammenhält, ist Kultur und Vision.
0: Und wenn du jetzt mal sagst, wer so die wichtigsten Weggefährten waren? Wo waren denn so die entscheidenden Punkte, wo du gemerkt hast, dieser, das ist ja oft eine Haltung und auch, wie du sagst, eine Vision, die aber auch damit zu tun hat, dass man die richtigen Menschen trifft und auch auf äh, fruchtbaren Boden stößt bei jemandem gegenüber. Gibt's da? Absolut. Menschen?
1: Ja, also es gibt da sicherlich Michael Fritz, äh, jemanden, den du glaube ich auch auskennst aus der Vergangenheit gesagt, gesagt vor zehn Jahren ja auch schon auf ihn getroffen. Das geht vielen ja. so. Michael ist jemand, der mit dem ich bin aufgewachsen, der bin ich zur Schule gegangen, der hat einen großen Teil dazu beigetragen und macht immer noch, dass Vivok und Aqua einfach in aller Munde ist im wahrsten Sinne des Wortes, weil er einfach ein unfassbarer Connector und Netzwerker ist und jahrelang auf Musikfestivals gelebt hat und einfach jeder, der Michael einmal trifft, der vergisst ihn auch nicht wieder, Künstlername ADHS Kevin und der Name ist Programm, deswegen ist es einfach so, dass das natürlich Michael als jemand, den ich seit wie gesagt mittlerweile wahrscheinlich über 25 Jahre kenne, haben vielleicht gerade unser 25-jähriges Jubiläum verpasst oder so, äh, könnte es sein, ähm, auf jeden, oder es findet bald statt. Auf jeden Fall, dass jemand, aber auch mit Tobias Rau, mit Lars Breitmeier, zwar andere Freunde von mir, die ebenfalls mit mir zur Schule gegangen sind, die sich ebenfalls so lange kennen, also es sind eigentlich vier Personen mal, die irgendwie auch heute noch bei Viva konak war in wichtigen Positionen aktiv sind, die ich persönlich schon seit, seit wie gesagt, 25 Jahren kenne. Und das ist schon mal eine absolute Grundlage, freundschaftlich verbunden zu sein mit Leuten, mit denen man was macht, was mitgegründet hat und so weiter. Aber das sind natürlich nicht die einzigen, sondern es ist so, dass dass auf dem Weg viele Leute über so viele Jahre jetzt uns begleiten und begleitet haben, ähm, auch ganz am Anfang in Hamburg, wo es Leute gegeben hat, die maßgeblich einfach zur Stelle waren, als es losging. Oder jetzt auch wieder in Südafrika, wo Leute wieder da sind, um es von vorne anzufangen. Also es, das geht nicht ohne, also sowieso ist klar banal, aber es geht nicht alleine, es geht immer nur im Team und es geht nur mit Leuten, die, die einfach alles für so eine Idee geben, gerade in Zeiten, gerade am Anfang oder zu Zeiten, wenn es schwierig ist oder so. Und dann ist es umso wichtiger, wenn man auch freundschaftlich verbunden ist und wenn man auch äh, einfach zusammenhält auf menschlicher Ebene. Das ist eigentlich das Allerwichtigste.
0: Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Sportbusiness-Richtung gehen. Was ja unseren Podcast auszeichnet und unseren sage ich jetzt, weil es gibt ja auch einen Podcast von dir und das hat ja alles sehr, sehr viel mit dem FC St. Pauli auch zu tun und wir jetzt mal davon ausgehen, dass die, die uns zuhören, Entscheider der Branche sind. Das ist die Outdoor-Branche, das ist die Sportbranche im Allgemeinen und das ist auch die äh, die Branche, die sich dadurch auszeichnet, gerne mit Haltung etwas zu verändern. Was ist gerade das aktuelle Thema deines ähm, neuen Podcasts, warum machst du den und was ist denn eigentlich die inspirative Kraft dahinter, die du gerne an Entscheider der verschiedenen Branchen loswerden möchtest.
1: Also ähm, ich, wir machen Football for Future, so heißt der Podcast. Das war heute, habe ich, glaube ich, die äh, fünfte Folge eigentlich veröffentlicht, haben wir die veröffentlicht äh, hm, mit gut. Thomas Hitzesberger, dem Aufsichtsratsvorsitzenden vom VfB Stuttgart. Also gerade jetzt in dieser Phase, wo der VfB natürlich in der Sch sehr interessanten, ich glaube heute wurde auch verkündet, dass sie 300.000 Euro Strafe zahlen müssen wegen dem Datenskandal und in den letzten Wochen haben sie das ganze Präsidium und, und, das, und den Vorstand des Aufsichtsrats plus dem Vereinsbeirat irgendwie gefühlt verloren oder hohe Fluktuation im Moment, also da ist ja gerade so ein bisschen Bombe eingeschlagen und deswegen natürlich umso toller, muss ich sagen, dass Thomas Hitzesberger sich da gestellt hat und äh, und und darüber offen redet. Ähm, jetzt jetzt äh, Also war für mich auch ein sehr interessanter, interessanter Podcast, auch natürlich emotional, weil ich neun Jahre da Fußball gespielt habe, in Stuttgart geboren bin und so weiter. Warum machen wir das wie so häufig, wie die Jungfrau zum kinde wir haben eigentlich, war die Idee mit Common Goal zusammen, mit Jürgen Griesbeck, den äh, zu machen, dann äh, haben wir uns auf den Weg, aber hat Jürgen und äh, Common Goal sich entschieden, dass sie jetzt diese Priorität nicht langfristig setzen können und dann haben wir gesagt, das machen wir mal weiter, weil 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 wir gleich in der ersten Folge eben, Jürgen Griesbeck, kommen Goal, Fritz Keller vom DFB, wir haben gesprochen mit Ewald Lien und mit Miki Beisenherz, wir haben jetzt Thomas Hitzensberger, wir haben zwischendurch mit äh, zum Beispiel mit äh, auch Almut Schuld, die äh, Nationaltorhüterin, äh, wer sie kennt vom VfL Wolfsburg, also einfach spannende Leute, die äh, wo, und auch das Gefühl, dass wir noch sehr viel mehr super spannende Gesprächspartnerinnen finden können und Warum machen wir das? Klar, bei Viva Con Agua geht's geht es ja immer auch um diese universellen Sprachen. Musik, Kunst haben wir in den letzten Jahren immer sehr viel schon mitgemacht und Sport, Fußball ist aber ja auch was, wo wir herkommen und da haben wir eben auch das Gefühl, wir kennen so viele Leute und der Fußball hat so eine starke gesellschaftliche Kraft und da muss man doch mal drüber reden, wie der Fußball sich positioniert in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf, Zukunftsfähigkeit in Bezug auf seine gesellschaftliche Verantwortung. Da ist ja auch viel im, im, im Umbruch und im Wandel. Wenn man sich jetzt mit Corona, den leeren Stadien, Fußball in der Sinnkrise, wenn man sich mit einer WM in Katar, mit der Korruption bei der FIFA oder mit den Beratergehältern auseinandersetzt, dann gibt es sicherlich viele Ansatzpunkte, wo mhm. es wichtig ist, auch über den Fußball zu sprechen und seine Rolle in Bezug auf eine enkeltaugliche Welt, wie oh, mega Fritz Keller mhm. das genannt hat.
0: Und ja. gibt es jetzt was, was du aus dem Podcast schon mal teilen möchtest, wenn du sagst, es waren fünf Stück, weil ich äh, habe Teile davon schon gehört, ich glaube drei habe ich gehört, ähm, den neuesten noch nicht. Und du kannst gerne noch mal das Spannendste anteasern, weil du hast gerade nur die Themen gesagt und das, äh, das ist eh Wahnsinn. Wenn du möchtest, kannst du jetzt kurz noch ein paar Insights loswerden, um ein paar Hörer zu gewinnen. <lacht>
1: bei hey, also Thomas, wie gesagt, Thomas Sitzesberger muss ich sagen, deswegen so beeindruckend für mich, weil er so offen und ehrlich gesprochen hat und okay. er, er also auch, er hat, er hat da ja ist ja herausgegangen in die Öffentlichkeit, hat auch den Präsidenten ähm, kritisiert, wollte selber gegen ihn antreten, hat dann wieder seine Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen, hat sich öffentlich entschuldigt. Das heißt, wir haben darüber geredet, was, was Fehlerkultur bedeutet, wie er mit diesen Fehlern umgeht, inwiefern Fehler eingestehen Stärke sein kann und nicht eine Schwäche sein muss. Ähm, wir haben ähm, auch darüber geredet, was das für ein Shitstorm ausgelöst hat. Bei ihm, was auch sowas mit einem macht, wie, wie das, wie das abgelaufen ist. Wir haben aber auch viel, also auch zur Datenaffäre und zu, dem, zu der ganzen aktuellen Situation, was er sagen konnte in diesem juristischen Verfahren ja auch noch immer, auch das natürlich besprochen, aber auch über die Kultur und die Vision und die Zukunft von VfB Stuttgart und insgesamt, wie er sich eigentlich ja eine moderne und nachhaltige Clubführung vorstellt. Also eine große Bandbreite, worüber wir nicht gesprochen haben, war war das Thema sexuelle Orientierung, Homosexualität und sein Coming-out und so. Da sind wir gar nicht zu gekommen. Es gab so viele andere spannende Themen, dass wir darauf gar nicht eingegangen sind und ich muss sagen, ähm, vielleicht ist das eigentlich auch das Beste, wie man mit diesem Thema umgehen kann. Who cares, wer wen liebt? Mhm. Jeder soll das doch so machen, wie sie oder er das will äh, und alles und alle dazwischen das wollen. Ähm, und das ist also Thema, da machen wir dann vielleicht nochmal eine Sonderfolge draus, das haben wir sagen, ehrlich gesagt hast, ja. gar nicht so dolle Du hast, adressiert. finde ich,
0: unfassbar viel Potenzial in all diesen Themen, die so wahnsinnig spannend sind, wo man sich immer wünschen würde, man würde den Zugang bekommen. Ne? Du machst das schon ewig, du bist selber in der Profibrille drin, wenn du es willst und gleichzeitig aber in dieser extrem verändernden Kulturhaltung, also nicht nur für Nachhaltigkeit, sondern für alle gesellschaftlichen Themen und das hat mich äh, schon damals begeistert. Und ich finde das ähm, so teilenswert, dass wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen und sagen, das riesengroße Produktportfolio, was du mit Vivacon Aqua bietest, also Produktportfolio im Sinne von, jeder kann eigentlich was finden, wo er sich gerne engagieren möchte, egal ob jetzt aus dem Sportsektor kommt, Eventbereich, ein Full-Profit-Engagement ist sehr wünschenswert. Wie stellst du dir denn ähm, Engagements vor oder wonach suchst du für die Zukunft? Womit können dir Menschen, die uns zuhören, helfen für Viva Con Aqua.
1: Geld! <lacht> Natürlich, sehr viel Geld spenden und Unterstützung für die Wasserprojekte. Es geht, man kann uns einfach spenden. Also, wir haben ja erst lernen müssen auch zu sagen: Leute, bitte spendet doch auch einfach, äh, weil wir immer gedacht haben, wir müssen hier eine Kooperation machen und da eine Aktion machen. Und wir haben früher immer nicht nach Spenden gefragt, sondern lieber Pfandbecher gesammelt oder äh, oder Trembrennen veranstaltet. Und irgendwann haben wir festgestellt, Moment mal. Man muss es ja immer nicht kompliziert machen, man kann auch einfach spenden. Das heißt, wir freuen uns natürlich da über jede Unterstützung. Aber ähm, darüber hinaus, es gibt so viele, was du gesagt hast, Möglichkeiten, mit Viva Konakwa zusammenzuarbeiten, Produkte zu kaufen, Kooperationen zu machen, zu investieren in Geschäftsmodelle, die wir, die wir äh, ja jetzt dann auch immer wieder, äh, mit denen wir an den Start gehen. Und von daher, von der kleinen, von dem, von der, von der kleineren Spende ein Euro auf einem Festival mit einem Pfandbecher bis hin zu. Der investition in eine villa viva ist die bandbreite groß und ähm, ja auch nicht nur finanziell sondern natürlich auf eine auch ideell oder mit anderen mit anderer Energie oder wenn man einen Pod Podcast hat einfach mal Viva Konak einladen oder 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 es gibt ja so viele Möglichkeiten wo man einfach sagen kann ich will auch was machen und bei Viva Konak ist es einfach also mache ich doch da mal was und am besten ist es finde ich immer wenn die Leute das machen was sie am besten können wo sie eh gut sind wo sie wo sie eh stark eine Reichweite haben oder eh stark sind mit ihrer Expertise und das dann irgendwie einzubringen in einen sozialen Kontext, sei es Viva con Agua oder sei es andere soziale Kontexte. Es geht ja auch nicht immer nur darum, Viva con Agua zu unterstützen, es geht darum, pathetisch gesagt, unsere Welt zu retten und so. Und deswegen, egal was du da draußen machst, der das jetzt hier vielleicht hört, ich bin mir sicher, es geht auch immer wieder nur auf aufs Neue mit einer sozialen und einer nachhaltigen Brille, weil das ist einfach das Gebot der Stunde, das sind wir zukünftigen Generationen unseren Kindern schuldig und deswegen glaube ich einfach, ich bin mir sicher, jedem fällt was ein, wenn man das wirklich will.
0: Und, dankeschön, und so konkret wie möglich, also ich schaue bei euch auf der Webseite, sehe elf Projekte in Afrika plus, also inklusive, ähm, Afrika, Indien, Nepal plus Europa. Ich sehe ähm, sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Wenn du jetzt ähm, den Aufruf hast, so wie du es eben gesagt hast, in den unterschiedlichsten Bereichen, gibt es aus all dem, jetzt mal mit Sportbezug, ein, ein Lieblingsprojekt, was gerade läuft, unabhängig von der Villa. Die können wir ja gleich vielleicht noch mal kurz vorstellen, weil die ist ja brandneu, wenn
1: ich das richtig Brandneu, neu, ja. Also brandneu. ich meine, klar, Football for Future auch ein bisschen brandneu, aber Podcast, da kann man äh, jetzt, also was wir machen mit Fußball oder mit Sport vor allem, es ist jetzt ja am 22. Weltwassertag, am 22. März ist Weltwassertag und vom 22. bis 25. März gibt es Move for Water, der Run for Water, also ja, Run for Water oder Move for Water, wie heißt es denn? Es heißt Move for Water und äh, da kann man also mitmachen, da kann man rennen, da rennen hoffentlich ganz viele Leute, ähm, um dann eben Spenden zu sammeln. Das heißt, da kann man auf moveforwater.org zum Beispiel mal gucken und mitrennen für sauberes Trinkwasser. Das wäre zum Beispiel eine sehr naheliegende Möglichkeit in naher Zukunft rund um den Weltwassertag am 22. März. Ansonsten finde ich ja auch spannend, äh, die, ähm, äh, das Konzept Football for Wash, was eigentlich von Viva Con Agua in Uganda entstanden ist. Und da geht es darum, mit Fußballtrainings auf eine freudvolle Art und Weise den Kindern beizubringen, wie sie mit Wasser, Hygiene und Sanitärversorgung, also mit dem Händewaschen, mit auf dem Klo gehen und mit dem Wasser trinken, eigentlich, umgehen können. Das ist ein finde ich tolles Programm, weil auch in dieser ja man sagt ja behavioral change nennt man das oder so ne in dieser diesem Soft dieser Soft Komponente der Projektarbeit wir eben hier auch versuchen mit Freude dann eben da so dann sowas herbeizuführen und das finde ich ein ganz besonderes Programm. Das heißt Football for Wash machen wir jetzt entwickeln wir jetzt immer weiter und machen wir in verschiedenen vor allem auch afrikanischen Ländern wie zum Beispiel Uganda und Südafrika. Also Run for Water eher für die Menschen in Deutschland und Football for Wash eher für die Menschen dann in den Projektgebieten.
0: Perfekt, danke schön. Du stellst es so schön vor, könnt ihr ja ewig zuhören. Wie viele Leute arbeiten denn mit dir? Habt ihr ein, ähm, festen, ein festes Team oder ist es so, wie du es beschrieben hast, das Netzwerk, was das Ganze trägt?
1: Wir haben beides, also es gibt natürlich ein festes Team. Beim Verein in Deutschland arbeiten, glaube ich, mittlerweile 25 oder gar 30 Leute. Es gibt oder 25 mittlerweile, weiß ich nicht genau, muss man nochmal zählen. Dann gibt es natürlich bei der Wasser GmbH und bei Goldeimer und dem Team von Vidock aus Südafrika, in der Villa Viva etc. Also es gibt schon jetzt mittlerweile, glaube ich, Festangestellte, die das irgendwie auch täglich machen, 60, 70 rum. Vielleicht auch schon einen Ticken mehr ähm, und dann natürlich die unfassbaren ehrenamtliche Unterstützung drumherum äh, von von Menschen, von Organisationen, von Agenturen, whatever, ähm, Medienschaffenden und so. Von daher, ja, es gibt also Hauptamt und Ehrenamt und einfach irgendwie sehr viele Leute, die was mit Viva Con machen mittlerweile.
0: Und wenn ich all die verschiedenen tollen Titel deines Teams sehe, dann ist eine Bildungsreferentin beispielsweise auch dabei. Das heißt, ihr seid auch im Educational-Bereich unterwegs mit Viva Con Aqua?
1: Absolut. Natürlich in, in, in Schulen schon seit vielen, vielen Jahren, gleich von Anfang an mit Spendenläufen, mit Vorträgen, mit anderen Aktionen. Äh, witzigerweise unsere aktuelle äh, Geschäftsführerin Caroline Stüdemann hat, tatsächlich uns kennengelernt, als sie noch auf der Schule war. Die hat in Elmshorn, beim Gymnasium Elmshorn, mal ähm, Erdbeeren gesammelt und den Verkauf der Erdbeeren für Viva con Aqua gespendet mit ihrer Klasse. Ich war damals am Anfang von Viva con Aqua dann dort zu Gast, habe diese Spende entgegengenommen und sie war damals noch Schülerin und hat ist jetzt mittlerweile tatsächlich Geschäftsführerin von Viva Con Aqua de St. Pauli e.V. Also so kann es gehen, mm, ähm, dass man Leute, das so schließt sich der Kreis, dass da wirklich mittlerweile ja unsere Geschäftsführerin uns eigentlich an der Schule kennengelernt hat. Und deswegen ist es für uns natürlich schön, wenn wir Leute früh auch Kinder auch früh erreichen und die dann Bock haben später was mit Viva Con Aqua zu machen. Das ist doch mega.
0: Und ähm, bevor wir zu einer kleinen Abfragerunde kommen, die wir immer am Ende unseres Podcasts haben, gibt es denn auch Stolpersteine, bei denen du sagst, dass es wert ist zu teilen, damit man auch nicht den Glauben und die Motivation verliert, weil das machst du jetzt schon so lange mit so einem riesen Netzwerk und meist sieht man ja das, was sich dann überwältigend erfolgreich anfühlt und danach aussieht. Was gab's denn für Stolpersteine? Was gab's denn, was du dann von
1: teilen möchtest? Ach, gibt's ja viele. Gibt es ja auch jeden Tag oder mal mehr, mal weniger. Jetzt hat gerade auch haben uns gerade drei Leute verlassen, die lange bei uns sind, die aber alle sagen aus verschiedenen Gründen jetzt über einen gewissen Zeitraum gesagt haben, ich will noch mal eine andere Herausforderung. Ich bin jetzt zehn Jahre da. Ich will einfach noch mal was anderes machen und Ähnliches. Aber Leute, die lange dabei waren, die dann weiterziehen und so, sowas zum Beispiel ist im Team eine interessante Herausforderung oder Jetzt, claro, wir haben gerade vier Grundstücke und ein Gasthaus, älteste Gasthaus in Kapstadt gekauft. Das geht natürlich nicht auch einfach so, sondern da war, war es auch kompliziert. Oder natürlich, weiß ich nicht, ganz am Anfang gab es Momente, wo die Frage war, schaffen wir das überhaupt jemals, das zu einem... Ich sag mal, zu professionalisieren oder, oder wird es immer nur so ein ehrenamtliches Projekt nebenher bleiben? Also es gibt viele, viele Corona. Hallo. Also da war ja gerade auch was, ne? Also wir machen ja normalerweise viel mit sich wirklich treffen und Festivals und wir sind in der Gastronomie und zum Wasser und die ehrenamtliche Konferenz machen wir ist ja im Klimasland. Da kommen 900 Leute zusammen. Ist alles ausgefallen. Die ganzen Events hat es da, wo Viva Conakquart stattfindet, eigentlich komplett ins Wasser gefallen. Deswegen das war natürlich auch ein Schlag ins Kontor auf eine Art. Und trotzdem, trotzdem ist es uns im letzten Jahr gelungen, vom deutschen Verein aus mehr Spenden weiterzuleiten, als wir jemals vorher weitergeleitet haben. Mehr als drei Millionen Euro sind letztes Jahr aus dem Verein in die Projekte geflossen. Und das haben wir vorher noch nie geschafft, auch wegen Kurzarbeit und Co. Und weil wir es wirklich geschafft haben, viele Sachen einfach so auf eine nächste Stufe zu stellen, dass wir trotz diesen Ausfällen das hingekriegt haben. Also einer der schönsten Sachen, finde ich auch, in diesem Jahr, das so schwierig war und nach wie vor ja auch ist, ähm, dann aus diesem Druck auch irgendwie Diamanten zu pressen. Das zeigt mir, dass, dass Viva Con Aqua eigentlich gesund dasteht, stabil dasteht und immer, immer wieder auch die Möglichkeit hat, sich neu zu erfinden, was für mich super wichtig ist, flexibel zu sein, neu, neu, neu auf Dinge reagieren zu können, sich auch immer wieder organisch anzupassen an das, was die Außenwelt uns um die Ohren feuert, ist ja auch nicht zu Ende, sondern die sogenannte vuca World, die geht ja weiter, dass es eben Krisen geben wird, dass es Herausforderungen geben wird, dass es unübersichtlich ist, die Situation sie schnell wandelt. Und da ist es eben auch als ja, Organisation, es ist ja nicht eine Organisation, es sind ja viele Organisationen, aber als Ökosystem wie Aqua einfach auch wichtig, darauf dann zu reagieren. Ich glaube, da hilft uns dann auch unsere dezentrale Struktur.
0: Ja und vor allen Dingen auch, ähm, so wie mir das vorkommt, nicht nur die Professionalität, die du dir aneignen musstest, um überhaupt die Visionen zu erfüllen, sondern auch ständig immer noch die Kreativität und das fände ich toll, wenn du nochmal kurz die Villa beschreibst, weil das ist ja nicht nur unglaubliches Herzensprojekt, sondern auch äh, Traum, also ein, ein Traum zu reisen und damit zu unterstützen und ich glaube, da kann man sich schon sehr viel äh, recherchieren, zusammenbasteln und in Nicht-Corona-Zeiten, dass man äh, verantwortlich reisen kann. Aber du machst es, äh, glaube ich, jetzt allen Kapstadt-Travelern leicht. Beschreib doch mal, was ihr was ihr gerade
1: tut. Wir haben jetzt ein Kapitel geöffnet, das heißt Villa Viva. Es ist das Zuhause von Viva Con Agua ähm, und jetzt halt hier in Südafrika erstmal. Äh, schon auch mit der Idee, dass es in der Zukunft durchaus mehrere Orte geben kann. Nachtigall, ich höre dir Trapsen, an der es dann wieder wie was geben kann, aber jetzt erstmal in Kapstadt und wir haben dort ja das älteste Backpacker gekauft, was es hier gibt, mitten in der Stadt und werden das betreiben, also jetzt erstmal umbauen, dann betreiben natürlich auch nach wie vor als Gasthaus, aber schon auch als Ort der Begegnung, als Eventfläche mit Podiumsdiskussionen und Musikkonzerten, mit einem Mediaraum, aus dem wir von der Villa Viva in die Welt senden können, mit äh, mit den Möglichkeiten natürlich auch soziale Geschäftsmodelle miteinander zu verbinden, neue Dinge zu gründen, Produkte zu entwickeln oder einfach eine gute Zeit zu haben und als Social Business aufgestellt, das heißt, das Geld Natürlich haben wir als Viva Con Aqua einfach 0 Euro dafür eingesetzt, dass wir das kaufen konnten, sondern haben bis zum jetzigen Tag 21 Investorinnen, die uns das ermöglicht haben. Und trotzdem ist Viva Con Aqua mehrheitlich daran beteiligt. Das heißt, die, mehr, die der, der größte Teil der Wertschöpfung kommt dann auch wieder bei Viva Con Aqua an. Und die Investoren äh, kommen eben auch mit einer moderaten Rendite aus, sofern wir die erzielen können. Toi, toi, toi aber also die gehen ins Risiko, die bezahlen das, die verzichten auf Gewinn im Vergleich zu anderen Projekten und äh, ermöglichen dadurch, dass Viva Con Agua im, im, im Driver Seat ist, die, die, dass den Ort prägen kann, dass die, der größte Teil des Profits bei Viva Con Agua landet und so weiter. Also einfach Social Business, wie wir das mögen und es ist einfach toll, dass wir da Unterstützerinnen finden konnten und dass die, dass es tatsächlich geklappt hat. Ich meine, wir haben seit einem halben Jahr jetzt uns damit beschäftigt. Ich glaube, Anfang Juli hatten wir den ersten Call und seit Februar haben wir den Schlüssel. Also es ging jetzt auch relativ schnell. Boah, und cool. äh, Jetzt hatten wir zwei Wochen äh, die ersten Gäste da und ähm, bauen jetzt um, um dann eben auch am 1. Oktober spätestens bereit zu sein, hoffentlich für die nächste normale Saison, wo Menschen wieder auf Reisen gehen. Äh, ich glaube ja, wenn dieser Spuk mit Corona vorbei ist, dann gibt es sehr viele Menschen, die sich freuen, nicht nur wieder auf Events zu gehen, sondern auch wieder auf Reisen zu gehen. Jetzt vielleicht ja mehr denn je kann man das wieder, weiß man das wieder zu schätzen. Und der Unterschied, das ist ja die Schwelle, an der jetzt Viva Con Agua steht, ist, Kapstadt ist halt radikal international, Es ist komplett englischsprachig, Menschen kommen von der ganzen Welt, das heißt, das dokumentiert auch nochmal den Aufbruch ja auch gemeinsam mit Viva con Agua Südafrika und dem Beginn von Viva con Agua Südafrika, dass einfach wir noch internationaler werden wollen, dass wir auch noch afrikanischer werden wollen, Anführungszeichen, klingt komisch, wenn ich das sage, aber ist ja so, dass es einfach, dass, dass, dass die Community auch auf dem afrikanischen Kontinent, jetzt insbesondere jetzt hier mal in Kapstadt auch und in Südafrika äh, weiter wächst und da wird Villa Viva sicherlich einen großen Teil zu beitragen können.
0: Ja, und ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich wirklich noch ganz, ganz viele... Äh Podcast Minuten füllen und auch sonstige Telefonatsminuten, Minuten, weil alleine der Gedanke von Social Business mit der Hilfe zur Selbsthilfe ist, glaube ich, ein sehr ähm, der der fängt uns gerade sowieso alle, die sich dafür schon engagieren, aber inzwischen auch einfach übergreifender und deswegen wir werden in die Show Notes einfach deine relevanten Links reinstellen, wo man sich äh, sowohl Viva Con Aqua selber als auch die verschiedenen ja ich nenne es mal Plattformbereiche Ökosystembereiche anschauen kann. Toll, dass du ähm, uns das alles so erzählt hast. Wenn du einverstanden bist, würde ich dir jetzt einfach so ein paar Fragen stellen, die dich nochmal äh, persönlich, etwas, ähm, ja deine Persönlichkeit, du hast jetzt eh schon so viel geteilt, aber vielleicht sind ja so ein paar Sachen dabei, mit denen äh, wir uns noch nicht besprochen haben. Wenn du bereit bist, würde ich mal starten.
1: Hau raus. Hau raus. Also,
0: Benny, dein peinlichster Business-Moment.
1: Peinlichster Business-Moment. Oh je, meine, ähm, Was war denn der peinlichste Business-Moment? das ist eine gute Frage. Also es ist schon, war schon wichtig, witzig am Anfang, als wir die Wasser GmbH gegründet haben, mit Mineralwasser, dann da zu sitzen, ein Pro-Bono-Mandat von Freshfields, auf der, also internationale Anwaltskanzlei sitzt auf der anderen Seite, sieben Anwälte aus allen Bereichen von Freshfields, Markenrecht, Gesellschaftsrecht äh, und so weiter. Und auf der anderen Seite, mein guter Begleiter damals, André Schulden und ich. So, und dann haben die sich halt über Geschäftsmodelle und GmbH und KKG und über Kommanditisten und Komplementärgesellschaften auseinandergesetzt und ausgetauscht. Ich habe da, ich habe da, hab da, ich wusste gar nicht, wovon die reden. Ich habe jetzt gar nicht, ich wusste gar nicht, sind diese Kommanditisten, von der hier alle reden und so. Und ähm, naja, das war. Unangenehm, Aber ich habe natürlich, wie das dann so ist, es ist ja so wie bei der Gästeliste. Ne? Wenn du auf so einer Veranstaltung, wo du nicht auf der Gästeliste stehst, musst du einfach so tun, als, bist du schon, als wärst du quasi schon im Club und so einfach an dem Türsteher vorbeilaufen. Und so muss man das ja dann, also habe ich es damals dann auch, dieses <lacht> Street-Knowledge habe ich dann auch auf, bei Fresh Feeds angewendet und einfach so getan, als würde ich alles verstehen. Ich hatte Glück, dass andere Schulden alles verstanden hat und es mir im Nachhinein erklärt hat. Das war aber schon auch ein bisschen unangenehm. Ähm, ich habe mir die Sachen dann im Laufe der Zeit dann auch angeeignet. Mittlerweile weiß ich, was diese Kommentistinnen eigentlich sind.
0: Deine größte Überraschung?
1: Äh, grundsätzlich jetzt mal so in, in meinem Leben. Du entscheidest. <lacht> Meine größte Überraschung? Boah. Ach, ich hab, wir haben vor einem Jahr äh, innerhalb von sieben Tagen ein Haus gekauft in Kapstadt, das kann ich eigentlich immer noch nicht glauben, wir hatten es vorher nicht vor, wir hatten natürlich auch eigentlich gar nicht das Geld, wir konnten es eigentlich überhaupt gar nicht, also drum und dran, also uns das wirklich leisten oder so ähnlich und wie gesagt, es war völlig ungeplant und neun Tage, ja, sagen wir neun Tage später war es plötzlich unser Haus, wir haben auch nur ein Haus angeguckt und so, also es ist irgendwie ist da magisch was passiert und jetzt gehört uns ein Haus in Kapstadt, klingt komisch, ist aber so, ist das Einzige, was ich besitze. Ich besitze kein Auto, ich besitze keine Wohnung, ich besitze keine weiteren Häuser. Aber jetzt ein Haus, wir nennen es Hobbithaus mit Reetdach und Holzdach in Kapstadt. Und das ist wunderschön.
0: Vielleicht beantwortet das auch schon die nächste Frage, deine überragendste Idee.
1: Ja, gut, Viva con Aqua, ne. Auch wenn man, auch wenn man dann, ähm, auch wenn man immer sagen kann, ja, eigentlich fast, eigentlich keine Idee ist. Die Idee von einer Person aus meiner Sicht, eine Idee kommt immer aus dem Ökosystem. Die Idee ist meistens, dass einer auf der anderen aufbaut oder dass nur in der Gruppe die Idee zustande kommt oder dass der eine was gesagt hat und der andere deswegen auf seine Idee kommt und so weiter oder ihre. Das heißt, ich finde, Ideen sind ein kollektiver Prozess, eine kollektive Entstehung und ist, wenn Leute die Ideen zu sehr für sich in Anspruch nehmen, dann muss man das, glaube ich, immer hinterfragen und deswegen auch Viva con Agua würde ich nicht als meine Idee, schon gar nicht so wie Viva con Agua heute ist, als meine Idee bezeichnen, weil es so ein riesengroßer co-kreativer Prozess ist, aber verkürzt gesagt war Viva con Agua sicherlich die beste Idee, zu der ich beigetragen habe.
0: Ein bester Deal?
1: Villa Viva auf jeden Fall. Also, ich meine, dass die tollen Leute die Rechnung bezahlen und Viva Con Aqua, also die Investitionen machen und Viva Con Aqua langfristig davon profitieren kann, obwohl wir natürlich also kein Geld geben. Wir geben viele andere Dinge. Wir geben natürlich die Idee und die Grundenergie und das alles und alles drum und dran und wir reißen uns den, auf gut Deutsch gesagt, Arsch auf und geben unser Leben dafür. Das ist klar, aber. Kein Geld und dass Leute dann sagen, wir lassen uns darauf ein, dass wir 100 Prozent des Eigenkapitals stellen, obwohl wir nur vielleicht ein Drittel oder 40 Prozent von, von, von dem Unternehmen besitzen. Das ist, schon, das ist schon ein guter Deal, muss man mal sagen. Von daher war es, glaube ich, schon, also businessmäßig war Villa Viva bislang der beste Deal.
0: Dein inspirierendster Moment.
1: Ach, die Geburt meiner Kinder. Das ist einfach.
0: Deine verlässlichste Quelle?
1: Meine Frau, wenn wir schon bei der Familie sind, jetzt war ich gerade bei den Kindern, dann ist es nicht mehr bei zu Frau und das ist auf jeden Fall für mich eine verlässliche, eine verlässliche Quelle, von, von die mich auch ausgleicht, die auch einfach da ist, wenn ich gerade gestresst bin oder wenn es zu viel ist oder und trotzdem auch weil vielleicht gerade gar nicht viel Zeit habe zu Hause, weil ich Jetzt in dieser Villa-Viva-Phase, Kaufphase, war es hier Stress pur. Und dann aber trotzdem liebevoll und ausgleichend an meiner Seite zu sein, ist wundervoll.
0: Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
1: Wasser für alle, alle für Wasser. Jeden Tag stehe ich dafür ja auf, äh, einfach ähm, das zu machen, was wir machen. Das ist das Schöne daran, dass unser Job, wenn man es Job nennen will oder unsere Leidenschaft oder das, was wir mit unseren Freunden einfach aufgebaut haben das und Freundinnen, dass das, 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 das aus unserer Sicht die irgendwie zumindest die in große Intention hat, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ob das dann wirklich auch gelingt, das ist immer schwer zu sagen. Ne? Aber ähm, auf jeden Fall haben wir die große Intention und die Motivation, das zu machen und schon auch wenn ich mir viele Sachen angucke und miterlebe bei Viva con Agua, dann ist es auch mein Eindruck, dass das irgendwie besser ist, dass es passiert, als wenn es nicht passieren würde. Von daher, wenn man die Projekte sieht, wenn Menschen dann, wenn es wirklich dann einen Brunnen gibt, wo es vorher keinen Brunnen gegeben hat, um mal ein banales Beispiel zu nennen, dann ist es erstmal eine gute Sache.
0: Kannst du uns ein Buch, einen Podcast, einen Film empfehlen? Was hat dich kürzlich inspiriert oder bereichert. Kannst auch deinen eigenen empfehlen.
1: Ey, ja, genau, auf jeden Fall. <lacht> Gestern hatten wir Filmpremiere in der Villa Viva in Kapstadt tatsächlich. Äh, hier sind die Corona-Zahlen ja sehr gering. Man redet von Härtenimmunität, weiß weiß man nicht genau, aber es ist sozusagen im Niedrigstand seit Anfang der Pandemie. Das heißt, wir hatten relativ viele Gäste auch wieder da. und äh, und der Film wurde prämiert, es, es sind nur 20 Minuten, aber es ist episch, e -E also für, auch für Viva Knack war eine ganz neue Bildsprache, es heißt, der heißt When the Rain Falls und er kommt am 15.03. auf Vimeo und für 1,99 Euro kann man sich den angucken und es lohnt sich, weil die 1,99 Euro, gehen in das Projekt im Eastern Cape in Südafrika, in die Schulen da und außerdem haben Sida und Kwami dort ein Meisterwerk gezaubert, was äh, was also in der Kürze der Zeit vor allem, wo sie das dann produziert haben ähm, und auch irgendwie filmisch und kommunikativ eine neue Ebene für Viva Con Aqua darstellt. Der ist auf Englisch endlich auch international zugänglich und er beschreibt den Beginn von Viva Con Aqua und von Villa Viva in Südafrika und ist ab 15.03. auf Vimeo zu sehen. Der heißt When the Rain Falls.
0: Und wir schreiben es auch noch mal in die Show Notes. Vielen, vielen oh, Dank. Yeah. Wenn du noch was empfehlen möchtest, darfst du das. Ansonsten wäre es schön, wenn du noch teilst, wie man mit dir direkt in Kontakt treten kann, wenn du das möchtest.
1: Die, die was ich du meinst, sag's noch mal, das habe ich jetzt du, meinst, du kannst wenn
0: du möchtest noch einen äh, Podcast oder ein Buch oder sowas teilen Ach so, und am liebsten noch wie, wie man mit dir direkt in Kontakt
1: tritt mit kann. mir am besten natürlich über entweder mir eine E-Mail schreiben aber die findet man vielleicht nicht so einfach sonst Instagram ist ja glaube ich einfach benjamin.adrio und da findet man mich da kann man mir eine Nachricht schreiben ansonsten ähm, ein Buch ja ey, also ein tolles Buch ist wie heißt denn das jetzt? Also hier von Otto Scharmer kann ich immer nur empfehlen. Da gibt es ja mehrere Bücher von diesem tollen Mann. Oder von, ja, der, der schreibt tolle Bücher, ist sehr interessant. Und da einfach mal bei Otto Scharmer reingucken. Also dieses ganze You Theory, das ist, kennt man vielleicht. Das ist ein ziemlich dickes Buch. Das gibt es aber auch in so, einer, in, so, in so einer shorter Version. Und ansonsten das andere, ja, Leading from the Emerging Future. Auch schön, das baut ein bisschen darauf auf. Also Otto Schamer ist immer ein lesenswerter Autor. Super, vielen,
0: vielen Dank. Und natürlich ähm, Football for Future und alles das, was du genannt hast. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir Zeit füreinander hatten. Ich hoffe, dich bald in Kapstadt äh, besuchen zu können, wenn alles sich ein bisschen entspannt mit der Reiserei. Und bis dahin drücke ich alle Daumen. Ich glaube, alle, die uns zuhören, auch. Wahnsinn, wie ihr die Welt verändert zum Besseren. Ich probiere ja ähm, nicht zu so überemotional zu sein in meinen Podcasts, aber ich bin begeistert von eurer Arbeit und drücke euch für alles Weitere ganz doll die Daumen und schön, dass du Zeit hattest. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, liebe Kim. Alles Gute und bis danke. bald.
0: Bis bald. Dankeschön. <lacht>
1: Tschüss.